0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Diesmal mit Benny Zinke
1: und Nina Loges.
0: Heute Jump von Van Halen.
1: Wir sind direkt gut drauf, man merkt es. Heute geht es um einen absoluten Klassiker und um einen Song, den man nach der ersten Sekunde sofort wiedererkennt. Wenn wir es euch jetzt nicht gleich sagen würden, dann hättet ihr es schon. Man hat direkt gute Laune, Lust auf Party. Aber wir reden heute darüber, was der Song mit Suizid zu tun hat, mhm. ob die legendäre Sinti-Melodie eigentlich geklaut ist und warum Jump? zu der Trennung von Frontmann David Lee Roth geführt hat. Aber eins nach dem anderen, fangen wir erstmal mit der Entstehung des Songs an.
0: Ja, ich suche mir ja irgendwie nur noch Songs hier aus, wo Illusionen zerplatzen, weil ne, auch wieder <lacht> so ein Song, Jump, ne, da denkst du dir jetzt nicht... Gottes Willen, das ernste Thema Suizid. Oh, oh, oh. Mhm. Werden wir alles aufarbeiten. Wir gehen jetzt erstmal zurück in die 80er. Da ist der Song nämlich ähm, erschienen, 83. Und äh, 1981 hat Eddie Van Halen angefangen, die Melodie zu schreiben. Und das hat er auf einem Synthesizer gemacht. Und ähm, dazu gab es zur anstehenden Tour damals extra ein Video, in dem Ruff unter anderem auch mal erklärt, welches Instrument da überhaupt zu hören ist und wer es spielt. Lassen wir ihn mal selber erzählen, würde ich sagen.
2: single jump is uh been recorded on the Moog sympathizer little Eddie van Heelen is a regular Genuist on the Moog sympathizer and he plays it with all 12 of his fingers the same ones he uses on his guitars these the homemade Dennis the men bits of trouble and whatnot
1: dann kann ich mal kurz sagen wie schön er synthesizer, synthesizer sagt, synthesizer. Synthesizer.
2: Das ich. ja sehr
0: gut hat er schön erklärt und jetzt gibt es eine interessante anekdote denn laut des Rock und RB Musikers Daryl Hall von Holland Oats hat Eddie die Melodie von seinem Song Kiss on My List abgekopfert und das ihm gegenüber auch zugegeben, was Hall aber vollkommen in Ordnung fand. Ähm, also wir hören mal rein in diesen Schnipsel. Ich... Äh, hm.
1: Jo. Ja. Also. Kann, kann man schon hören?
0: <lacht> ja, kann man. Ich bin bei sowas auch immer schlecht. Ich hätte es jetzt nicht erkannt, aber gut, die zwei haben sich auf jeden Fall geeinigt und es gab keinen Streit.
1: Ja, die anderen Bandmitglieder, vor allem Roth, waren von der Idee jetzt nicht gerade begeistert, unter anderem, weil sie nicht wollten, dass Eddie äh, Synthesizer anstatt Gitarre spielt. Sie hatten außerdem das Gefühl, dass sie sich mit dem Sinti, dem Mainstream, verkaufen würden, weil das war ja mega in den 80ern, einfach alles war ja Synthesizer, ja. Äh, was zu dem Zeitpunkt generell einfach ein Streitpunkt auch in der Band war. Fun Fact übrigens, später wurde der Song von Presse und Fans grundlegend zwar als neue musikalische Ausrichtung der Band angesehen, aber immer noch als Rock, zwar mit Synths, mhm. Pop-Metal oder Glam-Metal beschrieben.
0: Ja, Eddie hat trotzdem eine erste grobe Demo-Version aufgenommen, die dem Produzenten Templeman gut gefiel und konnte mit seiner Hilfe dann auch Alex und Michael für den Song gewinnen. Und in Eddies neu erbauten Home-Studio, da nahm die Band dann mitten in der Nacht den Song instrumental auf und konnte mit dieser Version nun auch David Lee Roth vom Song überzeugen. Roth selbst hat übrigens gesagt, dass er sich den Song am gleichen Tag vorspielen ließ, während er schön gemütlich auf der Rückbank eines Autos saß und sich vom Roadie Larry Hostler herumfahren ließ. Und genau bei dieser Autofahrt schrieb er dann übrigens auch die Lyrics zum Song.
1: Ja, nachdem er mit seiner kreativen Autofahrt fertig war, kam er direkt ins Studio gerannt und hat seinen Gesang aufgenommen und die Synth-Melodie, die war schon seit Jahren also da, aber der Song wurde dann ganz plötzlich innerhalb von 24 Stunden zack, zack, zack aufgenommen und sogar abgemischt. Ja. Wir haben ja auch gerade schon mal kurz die Lyrics angesprochen, deswegen lass uns da mal gerade noch auf den Inhalt eingehen. Ja. Roth sitzt also auf der Rückbank von diesem Auto, lässt sich durch die Gegend kutschieren und denkt darüber nach, was er zu diesem Song schreiben könnte. Hier wird es wirklich interessant, weil er erinnert sich an die Nachrichtensendung, die er oh. in der Nacht vorher gesehen hatte. Da wurde über eine suizidale Person berichtet, ne, die von einem Hausdach springen wollte. Und Roth hat sich so gedacht, ja, wenn da so viele Leute zugucken, wird ja bestimmt irgendein Idiot sowas wie Go Ahead and Jump rufen. Also spring, ne? spring doch runter vom Dach. Die Idee hat er seinem Roadie erzählt und... In dem Moment auch Fahrer Larry Hostler, den wir hier erwähnen, weil er relativ wichtig ist für die Songentstehung, ja. Er fand die nämlich gut, aber hat gesagt, dass man vielleicht anstatt einer Beschreibung über Suizid lieber was Lebensbejahendes daraus machen sollte. Das ist krass, das oder?
0: Also ist komplett der, das Gegenteil. Ne? Also Jump, dass ja. dieses Jump von Van Halen tatsächlich der Gedanke ist, jemand springt vom Haus oder von der Brücke, boah. Ja,
1: aber hat, äh, hat Roth überzeugt, deswegen Larry Hosler ist äh, ziemlich wichtig für die Songentstehung, weil er äh, hat daraufhin dann die Lyrics geschrieben und in einem Interview später hat er ebenfalls auch gesagt, dass Hosler sehr dafür verantwortlich auch ist, dass die Lyrics so sind, wie sie heute sind. Also schon skurril, dass dieser lebensbejahende, gute, laune Party-Hit eigentlich aus einer zynischen Idee über Suizid entsponnen ist. Ne? Wo Jump als Aufforderung zum Suizid gemeint ja, war. Schon makaber. Komplettes
0: Gegenteil. ne? Wahnsinn.
1: Aber ist ja auch bei vielen Hits so, ne? ist mir aufgefallen. Du sagtest es ja am Anfang so, du willst immer, du suchst dir Songs aus, wo deine Träume zerplatzen. <lacht> ist es ist ja bei vielen Hits, dass die missverstanden wurden und heute so Partykracher sind, aber eigentlich total düster gemeint waren. Ja,
0: also wie gesagt, dass es dieses Jump ist vom, vom Suizid und dann, nö, äh, sollte man doch irgendwie was Positiveres <lacht> ausmachen ja okay die Idee ist ja eigentlich Suizid aber nee du hast was hast recht machen wir was Lebensbejahendes ja. krasse Entstehungsgeschichte springen Na. wir mal rüber in das Video ne wie gesagt 83 der Song entstanden und äh, veröffentlicht worden also zwei Jahre nach dem Sendestart von MTV und natürlich dann mittendrin im großen Hype rund um Musikvideos deswegen gibt es natürlich auch zu Jumpen passendes Video ist ja klar dass ähm, mit ein bisschen Hintergrundwissen was wir euch jetzt mal mitgeben wollen erst richtig interessant wird also das Video wurde von Robert Lombard produziert und ist eigentlich super simpel gehalten und zeigt einfach nur die Band beim Performen des Songs. Und das auch noch ohne irgendwelche Effekte, das ist ja was Besonderes, weil das war ja eigentlich damals immer normal, ne? Animationen, mhm. keine Zwischenschnitte oder andere Dinge. Zu sehen ist wirklich nur die reine Performance der Band. Und wenn die vier Männer dabei nicht so abgehen würden, dann könnte man eigentlich sagen, oh, ziemlich langweiliges Ding gerade für die 80er. Mhm. Aber da Roth schon in der ersten Sekunde einen Spagat hinlegt, Wäre das nichts äh, als Blasphemie, ja? <lacht> Roth, sagt, <lacht> Roth selbst aber wollte, dass man mehr als nur die reine Performance der Band äh, sieht und äh, kurze Einblendungen sollten dabei sein, in denen er verschiedene coole Momente darlegt, wie er gerade verhaftet wird, während er nur ein Handtuch um die Hüfte trägt und diese Szenen wurden sogar gedreht, allerdings benutze der Produzent sie im finalen Video dann nicht.
1: Ja, ist vielleicht besser. ne Manche dieser Szenen sind später im Video zu Panama aber dann nochmal verwertet worden. Lombard hat schon geahnt, dass Roth ihn äh, damit nicht durchkommen lassen würde. Also hat er das Video zur Freigabe direkt an Eddie und Alex gegeben. Die waren natürlich begeistert vom Video. Und dann hat der Manager Lombard leider gefeuert. Seiner Meinung nach konnte man zu dieser Zeit schon die Spannungen zwischen Roth und dem Rest der Band spüren. Die waren sich einfach nicht einig. Und genau deswegen hat sich Lombard dafür entschieden, die Szenen von Roth nicht zu verwenden, da er ohnehin das Gefühl hatte, Roth fühlte sich größer und wichtiger als die anderen. Ich habe sie extra nicht zusammen gedreht, alle, weil ich wollte nicht, dass die sich streiten. Also ich habe alle Szenen einzeln mit denen aufgenommen. <lacht> David hat einfach gedacht, er ist viel besser als alle und hat da sein extra Würstchen bekommen.
0: Ja, ja, 84 hat das Video aber tatsächlich dann einen MTV Video Music Award als Best Stage Performance gewonnen. Nomad hat den Preis aber bis heute nie zu Gesicht bekommen. Also der Produzent, oh. das war dann wahrscheinlich die sanfte Rache dafür. Roth war am Ende dennoch zufrieden mit dem fertigen Video, obwohl es halt jetzt nicht so mit seinen coolen äh, Moves da irgendwie zu sehen war. Äh, das hat er zumindest mal in dem Interview gesagt.
2: Jump was purely a personality piece, like the pictures they take of you when you go to the police station. <lacht> Very often the most simple form of photography can indicate somebody's personality to its best Wir
0: alle selber lachen muss darüber, was er da erzählt. Ja, aber gut. Ähm, man merkt schon, beim Video dreht, dass es halt eben, hast du ja gesagt, durchaus Spannungen in der Band gibt und alle Beteiligten haben jeweils unterschiedliche Gründe zum Ausstieg von David Lee Roth genannt der ja dann die Band verlassen hat. Generell einigen sich aber alle dann darauf, dass es grundlegend wegen natürlich, wie es immer schon heißt, kreativer Differenzen geschah. Und genau die sind bei Jump, wie schon öfter erwähnt, einfach riesig. Und ich glaube, über die Differenzen sollten wir jetzt nochmal im Einzelnen sprechen.
1: Ja, allein, dass Roth absolut gegen Synthie-Sounds und Keyboards war. Vor allem, wenn Gitarrengott Eddie diese gespielt hat, anstatt lieber Gitarre zu spielen, ne. Ja. Das fand er richtig schlimm. Dann natürlich auch die neue musikalische Ausrichtung von Van Halen hat Roth auch nicht gefallen. Ihm wurde die Musik zu mainstream und poppig. Ja, und das Video und die Geschichte dahinter zeigt gut, dass Roth und der Rest der Band einfach verschiedene Dinge wollten. In einem Interview hat Roth auch mal gesagt, dass ihm mit der Band alles zu lang gedauert hat. Er wollte einfach raus in die Welt.
2: Mm -hmm. You know, got to be a shining example. I'm not sure of what, you know, but we gotta go. And uh, things were just starting to slow down with the band. You know, it was just take time, you know, take more time. We're go in the studio for a year. The studio for a year. <lacht> ich
0: der Er ja, war nicht so ganz zufrieden mit der, mit der Performance. Also, ein
2: Jahr ins Studio. Ja, ein Jahr ins Studio.
0: Also man muss es nochmal zusammenfassen. Ne? Also das Album ist 83 erschienen, dann ging man auf Tour und genau nach dieser Tour zum Album hat man sich dann getrennt von David D. Roth. Und ja, dann kam Sammy Hagger, den kennen wir natürlich auch alle. Deswegen ist Jump tatsächlich die erste und einzige Nummer 1 Single mit David D. Roth am Gesang. 96 kam er dann wieder zurück, ja, damals, boah, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber er ja. war wieder da, ja, zum Best-of-Album, ist er kurzzeitig wieder mit der Band unterwegs gewesen, nahm für das Album auch sogar zwei neue Songs auf und sogar in Originalbesetzung haben sie dann nochmal 96 bei den MTV Video Music Awards gespielt, aber eine echte Reunion gab es zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr.
1: Ja, erst 2006 wurde Roth wieder offiziell Sänger von Van Halen, bis sie sich dann 2020 leider wegen Eddies Tod aufgelöst haben. Finde ich aber sehr konsequent, dass sie tatsächlich dann gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss.
0: Genau, viele schaffen den Absprung nicht, die haben es geschafft, unserer Meinung nach. Und krasse Geschichte, also Jetzt, wenn ihr da draußen Jump mal hört bei uns im Programm, ne? Fangt nicht
1: an zu weinen. Nein,
0: fangt nicht an zu weinen. Es hat aber nichts mit Suizid zu tun. Also eigentlich schon, aber dann irgendwie auch nicht mehr. Also Ende gut, alles gut. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.